0: Se tem uma unanimidade em todos os programas de governo, é reforma política. Sempre que você fala com alguém, você fala com alguém, né? Que a gente vê nas entrevistas, tal todos os candidatos falam que tem que fazer uma reforma política. Vai do Boulos ao Meirelles, ao Cabo Daciolo, ao Alckmin, todo mundo, todo mundo fala, tem que fazer uma reforma política. A questão é qual reforma política? De que, que a gente vai reformar do que para o que? Falar que tem que fazer uma reforma política não significa nada. E os políticos, eles simplesmente falam, uma reforma política acabou. Precisa saber o que, que tem que reformar. Porque as reformas políticas de uns não tem nada a ver com a reforma política dos outros. Então, já que são várias reformas políticas, eu vou colocar aqui a minha. Obviamente a melhor, a é que faz mais sentido. As ideias são basicamente de bom senso com uma pitadinha de extravagância. <risos> Eu vou comentar pra vocês: episódio Reforma Política, Presidente Beto me achando bastante o dono da verdade. Bom, antes de falar da reforma política, só um comentáriozinho sobre o, o, o movimento Ele Não. Ontem rolaram as passeatas e tal. E junto com o Ele Não. É... Tem, teve bastante manchete contra o Bolsonaro. Você tem o Alckmin batendo bastante no Bolsonaro. E muita notícia, não é nem notícia, são manchetes, né? Porque a hora que você vai ler a notícia não tem muita substância. Mas as manchetes, bastante coisa. Nossa, num nível que eu só tinha visto assim com o Trump lá nos Estados Unidos. Só que eu acho que tá meio fora de timing esse, esse tipo de ação é, negativa. Eu acho que seria muito mais efetivo contra o Bolsonaro daqui a três semanas. Não agora, ele já está no segundo turno. Então, não sei, o pessoal está queimando muito cartucho agora, essas passeatas do Eli não já foram agora, e, e esse monte de manchete e tal, ex-mulher, não sei o quê. Não sei, me dá a impressão que o, o, como eu, como ex experte de marketing político, sem nunca ter trabalhado com, <risos> com isso, eu acho que é... Não sei, acho muito prematuro. No primeiro turno ele já tá lá. Se você é contra o Bolsonaro, você deveria deixar isso pro segundo turno, né? Só que, por ter esse volume tão grande agora de, de ataques via imprensa, via celebridades, via hashtags e tal, num primeiro turno ainda eu comecei a pensar: meu, será que esse cara realmente tem chance de ganhar no primeiro turno? Porque será que esse pessoal da imprensa sabe de algo que a gente não sabe? Será que o mercado sabe que o dólar caiu essa semana toda? E realmente esse cara tem chance de ganhar no primeiro turno? Porque eu não, se não fosse por isso, eu não entenderia um volume tão grande de ataques nele nesse momento. Eu, se fosse estrategista, deixaria isso para o segundo turno, né? Mas enfim, dane-se, já falei, o Bolsonaro já ganhou, não tenho, não tenho muita, muita dúvida aqui em relação a isso. Tem os jantares apostados, tem algumas cervejas apostadas. E tomarei feliz minhas cervejas, tomarei, jantarei com um bom vinho, feliz, é, não feliz por ter Bolsonaro presidente, <risos> mas menos triste por não ter o PT como presidente. Bom, reforma política. O, o, o lance da, da reforma política, é, você vê até o PT falar muito em reforma política e eles tentam vender, você vê o Haddad falando, ele tenta vender que toda a corrupção do PT derivou de um sistema que está aí. Não é culpa do PT, é um sistema e nós temos que fazer uma reforma política, porque o PT é uma vítima do sistema que foi implementado. né? Então o assunto reforma política é importante pra caramba, é, só que a gente tem que especificar o que, que é isso. né? Então dentro dos programas de, de governo, o meu, da minha presidência, eu tenho certeza que é diametralmente oposto ao programa do PT, do pessoal da esquerda em geral, e provavelmente do PSDB e de alguns outros. Tá? Então vamos começar pelo básico. Primeira coisa, em termos de reforma política, tem que ser voto facultativo. Tem que acabar com o voto obrigatório. Voto obrigatório é uma excrescência, é uma coisa imoral. O voto é um direito teu, não uma obrigação. Se você não quiser votar, não vote. Eu, eu até prefiro que, que quem não queira votar, não tenha saco para votar, não vota, cara. Se você acha um saco ir lá votar, se você que prefere ir pra praia, prefere fazer outra coisa, legal, não precisa ir. É igual reunião de condomínio, cara. você não quer participar, não participe. Mas depois que inventarem de comprar equipamento com uma brinquedoteca no teu prédio, uns brinquedos que vão ficar lá quebrados, aí você não reclama. Então, voto facultativo, acho que é básico. Não vi os... os, os... Os candidatos se pronunciarem muito sobre isso, já viu o Amoedo falando que é a favor de voto facultativo, alguns outros, mas eu já vi o Boulos falar que ele é contra, ele é a favor do voto obrigatório. Por que será, né? <risos> Por que, que será quanto mais de esquerda o cara é, mais a favor do voto obrigatório ele é, né? Por quê? Interrogação. Então, voto facultativo é o principal. Para mim, se eu só conseguisse passar uma, um item da minha reforma política, seria esse, voto facultativo. O segundo ponto, acho que isso aí já até é meio comum a todos, é o voto distrital misto, que é um modelo que eu acho que é bem interessante. Eu acho que a maioria, não sei se a maioria concorda, porque os caras não falam, meu. Né? Ou fica tudo muito no ar. Mas aqui eu não estou falando nada de diferente, o voto distrital misto faz campanhas políticas mais baratas, que o cara só concorre num distrito. Eu acho que fica muito mais, mais barato, simples. Menos dinheiro na eleição, menos chance de corrupção. Outro ponto importante da minha reforma política é, tá, esse está super em linha com o Partido Novo, é o fim do fundo partidário. A gente precisa acabar com o fundo partidário e, por consequência, o tempo de televisão. O fundo partidário também é uma, uma coisa imoral. Você está pegando o dinheiro do povo e obrigando o povo a apoiar um monte de partidos que ele não concorda. Ou seja, toda a campanha... Essas campanhas milionárias de, de PSDB, do PT, de todos os partidos, estão sendo financiados por você, cara. você Eles pegam o dinheiro do teu imposto e dão para os partidos políticos. E tempo de TV é dinheiro também para partido político que você não apoia. Então teria que... esse é uma, essa é uma coisa difícil de passar no meu mandato, mas o fim do, do fundo partidário é essencial para ter um, um, uma política mais decente no Brasil. Acabar o fundo partidário... Acaba a TV, os partidos devem ser sustentados por quem apoia os partidos. Ponto. Uma coisa simples, como em qualquer negócio existente, no Brasil ou no mundo. Quem sustenta determinado clube, você quer ser parte desse clube, você sustenta o clube. Automaticamente com isso, acabando o fundo partidário, a gente acaba com um dos discursos mais nojentos que tem na política, que são... Você viu o Alckmin Eu vi outro dia entrevista com o Alckmin Não, nós temos muitos partidos Muitos partidos no Brasil muitos, Temos que acabar com os partidos Cara, não, o problema não são muitos partidos Ele fica puto quando tem muitos partidos Porque tem que dividir o bolo um pouquinho mais Cada partido a mais é uma fatiazinha Do fundo partidário que tem que ir pra essa porra desse partido E tem vários partidos que são fake ah, O partido da mulher brasileira O partido do aposentado É óbvio que é fake Porque é uma máquina de fazer dinheiro um dinheiro que roubam da gente e dão para esses partidos. Acabando com o fundo partidário, pode ter infinitos partidos. Você pode montar o teu, eu posso montar o meu. Você pode se filiar, não se filiar. Faz o que você quiser, cara, porque não tem dinheiro público nisso. Então é um problema a menos para gente se preocupar. Quem não quer acabar com o fundo partidário e quem quer botar cláusula de barreira nos partidos são os partidos que estão aí, é óbvio. São, eles veem isso como concorrentes pegando o dinheirinho deles. Então a gente acaba com o fundo partidário, infinitos partidos, pode fazer o quanto quiser, infinitas coligações, pode coligar do jeito que quiser, dane-se. elimina vários problemas. Aí você vai perguntar, poxa Beto, mas como é que eles vão se, se financiar? Eu te falo, com doações de quem, seja lá quem for. Eu não tenho restrição nenhuma com relação à doação. Pode ser o próprio candidato, que nem o Meirelles... <risos> que está jogando no lixo, 40, 50 milhões de reais jogados no lixo, ele quer jogar no lixo, jogue no lixo. Para mim, pode ser doações de pessoas e doações de empresas, o quanto for. Vou deixar bem claro. Vocês não falam que eu sou... Ah, eu falei sem querer. Não, estou falando por querer. E eu acredito nisso mesmo. As doações podem ser de pessoas físicas e pessoas jurídicas e ilimitadas. Ai, mas a corrupção, não sei o que tal. Vamos lá. Uma pessoa tem direito de doar o quanto ela quiser se ela acredita num candidato e numa causa. Uma empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas trabalhando num mesmo objetivo. A liberdade de expressão de uma pessoa é a mesma liberdade de expressão de uma, de uma empresa ou de uma entidade. Porque você repara que quem é contra doações de empresas, que são geralmente mais de esquerda, eles por acaso são contra usar a máquina do dinheiro e das pessoas dos sindicatos? Não, isso eles acham normal. Né? Então eles acham, O que eles querem é dinheiro público, e aí toda a máquina e o dinheiro e as pessoas dos sindicatos eles acham normal esse sindicato apoiar a política. Ué, o que é um sindicato? Vou falar. A gente sabe o que é sindicato no Brasil, mas na essência é um grupo de pessoas no mesmo ideal, certo? Uma empresa também é isso. Então, se o sindicato pode participar da eleição, as empresas também podem participar da eleição. Os clubes podem participar, a maçonaria, quem, quem quiser participar. E no meu projeto aqui, presidente Beto, doações ilimitadas. Se a Ambev quiser doar 100 milhões de reais para um candidato, ela vai, no meu governo, ela vai poder doar. Por que, que eu acho melhor? Doa quem quer, é, 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 aceita quem quer, o único item é que isso tem que ser transparente. Então, com transparência, você antes de votar, você vai ver quem é que doa para esse cara, vai estar tá lá na internet, você vê os números lá. E, uma vez eleita essa pessoa, a própria fiscalização da Polícia Federal já sabe onde ficar de olho. É mais fácil. Então, se a Votorantim doou 10 milhões para um candidato lá, esse cara ganhou... Polícia Federal já sabe onde ficar mais de olho pra ver se não vai dar merda. Então você ajuda a combater a corrupção. Porque você expõe quais são os, os principais elementos que podem vir a se beneficiar de um determinado candidato se ela tá doando isso para ter vantagens. Uh, além disso, no modelo atual de financiamento público, é o pior dos mundos. Porque a gente tem esse problema antiético, imoral, e de roubo de dinheiro nosso financiando partidos. E a corrupção continua rolando, meu. Você acha que não tem... A única diferença é que ficou mais barato as empreiteiras que elas não têm que dar dinheiro nas campanhas Então doações à vontade é... Candidato sem partido Por que não? Você quer ser candidato? Sai sem partido Eu poderia sair sem partido Eu sou candidato e fico fazendo minha propaganda para vocês aqui Vou ter 52 votos talvez <risos> Mas alguns eu poderia sair, por que não? Do... Candidato sem partido é outra coisa que é, é proibido no Brasil. Talvez você não saiba, mas é proibido, você é obrigado a sair por um partido. Então você pega. a Não sei, uma pessoa que já tem um, um, um número suficiente de, de seguidores ou de fama e tal, e a pessoa quer sair sem partido, deixa ela sair sem partido. No qual problema, né? Outras propostas. Então vamos lá. Já falei de algum. No fim eu faço uma revisãozinha. Eu não ligo de ser repetitivo, eu repito mesmo, tá? Desculpa. É... Outra coisa essencial. Eu já vi o Amoedo falar sobre isso, não vi outros. Meu, tem que reduzir o número de, de senadores e deputados. Então, senador pode perfeitamente cair de três pra dois, pô. Não precisa de três senadores por estado. Dois senadores tá mais do que bom. Tá mais do que bom. Se encher o saco, diminui pra um. <risos> Então, dois tá bom. Dois senadores por Estado e deputado. Dá para diminuir pela metade, cara. Lá não precisa de 500 e tantos deputados. para botar 250 a 300, tá ótimo. Dá para reduzir bem e, obviamente, reduzir todos os assessores dessa turma. Isso aí, meia dúzia de assessores já tá bom demais. Demais. É um custo enorme. Imagina quantos milhões a gente não economiza só reduzindo o tamanho do Senado, o tamanho do, da Câmara e o tamanho das equipes, né? Não sei se eu já falei aqui, mas. É, só falando, fa falando do como. Por que eu gosto do Partido Novo? O Partido Novo elegeu quatro vereadores no, nas eleições de 2016. Esses quatro vereadores cortaram gente pra caramba da, da, ali do, dos assessores, né? Do escritório ali. Só com os cortes que eles fizeram, cada vereador vai economizar. 4 milhões de reais em quatro anos. Ou seja, cada um, cada vereadorzinho do Novo está economizando um milhão por ano. Ou seja, são 16 milhões. Para quatro vereadores em quatro anos. Faz a conta: se quatro vereadores do Novo já estão economizando 4, 4 milhões cada, multiplica isso por mil, dois mil, três mil vereadores no Brasil. Mais os deputados. Olha a economia que a gente consegue fazer, né? então no, no, na minha reforma política a gente diminui bem isso daí e mais um itenzinho mais técnico é, o que, que rola no Brasil hoje você tem os deputados os senadores eles são dois por três por estado acabou no meu plano seriam dois os deputados eles são proporcionais à população esse é o conceito de uma câmara de deputados qual que é o problema no Brasil a gente estabeleceu um mínimo e um máximo então você pega lá o Acre ele tem lá acho que sete sete deputados que é o mínimo Sete ou oito, não tenho certeza. E São Paulo tem o teto, que são 70. Você colocando um mínimo, um piso e um teto, você está desproporcionalizando o negócio. Ou seja, São Paulo é muito menos representado na Câmara dos Deputados do que o Acre. Está errado. Tem que ser proporcional à população. O mínimo, é, se atingir, é 1%. Um, Bota um de mínimo, só para ter um carinha lá, pelo menos. Se alguém não atingir o mínimo, que eu acho difícil. Mas um. E o máximo não tem máximo. A gente vai pegar a população, vai fazer a proporcionalidade e cada, cada estado vai ter X deputados federais. De acordo com a proporção. Não do jeito que é hoje. A sacanagem com São Paulo. Gente pra caramba aqui, sub-representada na, na Câmara dos Vereadores. estou até um pouco exaltado agora. Aí vem uma proposta que eu acho muito boa da minha reforma política. Pouca gente, vi, não me lembro se alguém falou disso. Eu acho uma ideia sensacional. Não tem como se opor a isso. A gente vai acabar com o cargo de vice no Brasil. Não precisa de vice. Não precisa. É um gasto a mais, um cara que não faz nada. Ganha um bom dinheiro, não faz porra nenhuma. Não tem a menor necessidade de ter vice. O Brasil ainda tem um negócio ridículo, né? Que quando o cara vai viajar o vice assumiu a presidência. Coisa imbecil, né? Como se não existisse e-mail, telefone e whatsapp. Não precisa assumir o vice. É, então a gente não precisa do cargo de vice. Repara, olha a economia que a gente faz. Porque você considera um vice-presidente, um, é, 26 vices de governador, um vice do de, 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 Distrito Federal e 5.570 vices prefeitos. Vices-prefeitos ou vice-prefeitos? Não sei. O fato é, somando tudo, dá 5.598 cargos de vice a menos no Brasil. Olha que, que economia que a gente faz. Quase mil cargos a menos no Brasil assim, ó. De uma eleição para outra. Então vamos supor, ó, 5,598 vezes. Quanto seria a média de um salário de vice-prefeito no Brasil? Vamos considerar o um salário bruto 5 mil reais, tá? Porque tem cidadinhas pequenas. Vou considerar 5 mil reais. Vai. Olha só, 5 mil num mês vezes 3,33. Isso só o salário bruto são 370 milhões de reais. Só o salário bruto, tá? Aí você conta isso na aposentadoria. Você conta isso, os outros gastos do cara. Tal. Então a gente consegue economizar quase meio bi de reais por ano, só cortando esses vagabundos, vices que não fazem nada vocês lembram aqui em São Paulo, Bruno Covas era o vice do Dória, não fazia porra nenhuma, ele tinha que ficar lá na reunião puto, que o Dória mandava ele ficar até tarde na reunião o, o Bruno Covas, ele era ele, o Dória colocou ele como chefe das subprefeituras foi um fiasco ele meio que demitiu ele desse cargo e deixou só como vice e aí temos Bruno Covas agora como prefeito alguém já viu esse cara faz, falar alguma coisa? Eu acho que eu vi meia entrevista com ele e só. Fiasco. É por isso que é vice mesmo. Então não precisamos mais de vice. Chegando no final aqui. Uh, só duas coisas que não são bem de reforma política, mas só pra colocar. O sistema político, presidencialismo e acabou. Não vamos inventar moda, meu. Volta e meia ficam lá. Ah, o parlamentarismo. cara, Na boa. Já, a gente já fez o, o, o plebiscito aqui. A galera já votou pra ser presidencialismo, acabou, meu. Não adianta ficar queimando calorias com isso daí. Já era, é presidencialismo. E digo mais: não vejo problema em ser presidencialismo. Nenhum. Porque a gente tá aqui e a gente reclama do presidencialismo. Eu já vi americano reclamar, alguns, né? Reclamar do presidencialismo. Você vai pra Espanha, que é parlamentarista. Parlamentarista. <risos> parlamentarista. Eles acham uma bosta. Eles ficaram quase cinco anos lá sem presidente praticamente, porque o parlamentarismo ele também tem problemas. Então, já que um tem problemas, o outro é, tem. Fica com o que a gente tem. Que a gente tem outros problemas para pensar. É presidencialismo acabou. Mais um outro ponto sobre eleições. Eu não sei se entra em reforma política, mas é o da urna eletrônica. Eu fui contra a urna eletrônica desde que inventaram essa bosta desse negócio. Eu acho que a gente é um país pobre, que não tem que ficar inventando moda de querer... Ah, fazer urna eletrônica, olha como a gente é avançado. tá coisa ridícula, um dinheiro jogado no lixo. E tem esses riscos de hacker e tal. Eu não duvido que tenha fraude e tudo. Eu prefiro sempre uma urna daquela igual de shopping center. Um negócio de acrílico. Você joga os votos, as pessoas contam, jogam numa planilha, acabou. Preferiria mil vezes que fosse assim, mas já que já tá a urna eletrônica aí... Ou... Joga fora e volta para a urna de papel, que é o que eu queria. Ou, se der dó de jogar, por causa da reciclagem e tal, para de ficar querendo implementar o negócio do dedo, do negócio digital. Aí vem essa ideia, agora vai fazer a urna e vai imprimir um negócio de papel. Para, para, para. Para de gastar dinheiro com isso. Se for gastar dinheiro com isso, joga no lixo e vamos voltar para as urnas, igual de concurso de shopping center. Ou do quilo, que você vai lá, joga o folhetinho, o cupom do quilo, você joga na urna. Acabou. Funciona no mundo inteiro, tá? E aí eu vou pra minha proposta estrela, que é a proposta extravagante. Na verdade são duas, duas propostas. Que são, são propostas... Não é de zoeira. A primeira não é de zoeira, a segunda não é só uma questão. Mas são propostas estrela, que eu também chamo da proposta bode na sala. Né? Então, a, a minha proposta estrela do, da minha reforma política é da gente implementar no Brasil o voto qualificado. O que, que é o voto qualificado? O seu voto, ele vale hoje, Valeria, começa valendo peso 1. Só que de dois em dois anos, a gente vai fazer um, um Enem, uma espécie de um Enem, que vai medir a tua, os teus conhecimentos em uma série de, de, de assuntos e dependendo da nota que você tirar nesse Enem, o teu voto pode passar de 1 até peso 10. Pode ter peso 3, pode ter peso 7, peso 5. Vai depender do grau de conhecimento que você tem sobre o Brasil, sua história e sobre o mundo. Então, o que seria avaliado nisso? Primeiro você entender como é que funciona a organização política do Brasil. O que é uma república? O que faz um deputado? O que faz um senador? O que é atribuição de prefeitura, de, de governo do Estado, federal... Como é que é a organização de impostos do Brasil? Enfim, um pouco como funciona o Brasil politicamente, tá? Outra coisa, obviamente, história do Brasil, história geral. Importante saber isso. Economia, bem importante. Vai ser testado nesse teste aí do voto qualificado. Geografia e geopolítica, também super importantes. Alguma coisa de atualidades. Gostaria também de, algum, de testar, uh, bem importante, perguntas de lógica para entender um pouco se a pessoa sabe pensar. E interpretação de texto. Então esses são os itens que esse, esse Enem, eu preciso bolar um nome para isso, vai testar você. De acordo com a tua nota, o teu voto vai poder ter peso até peso 10. Óbvio que a gente vai ter que fazer muitas auditorias nesses exames, ver se tem... Não pode ter perguntas que induzem algum tipo de viés político, não pode ter perguntas com premissas do tipo... Ah, é sabido que os Estados Unidos são imperialistas e não sei o que lá. Não, não pode. Tem que ser perguntas bem objetivas. É pra testar o, não o, em que você acredita, mas só se você entende o que é o mundo e quais são as regras do jogo dentro do Brasil. Fatos. Não é opinativo, são fatos. Uh, vai ter muito cara de super esquerdo que vai ir super bem nessa prova, porque o cara entende os fatos, só que ele prefere outra coisa e de direito de quem for. Por que que eu acho isso? Ah, então, ah, pera, ainda na mecânica. Você vai fazer esse teste, se você quiser. Se você não quiser, você continua com o teu voto peso 1. Se você acha que não vale a pena, tá? Mas se você quiser gastar duas horas de um domingo e ir lá fazer o teste, o, você vai poder ter o teu voto até peso 10. A nota que você tirar vai ser a tua nota. E porque, o que é o legal desse teste? Você vai poder fazer esse teste quantas vezes você quiser. Então imagina que você foi lá e tirou uma nota 5, o teu voto passa a ter peso 5. Tá? Você está insatisfeito com o teu peso 5. Daqui dois anos você pode prestar de novo. Tentar subir isso aí de 5 para 7, para 8, para 10. Você vai poder fazer isso quantas vezes você quiser. Só tem um detalhe, se você piorar a tua nota, vale a pior. Você não tem garantido o teu 5. Se você for fazer de novo e tirar a nota 3, vai valer o 3 e você pode recuperar daqui a 2 anos. Tá? O financiamento disso vai ser através de... de... não sei ainda. <risos> Vamos ver, eu acho que a pessoa tem que pagar, seja 1 um real por mês. A gente bola um jeito, um parcelamento aí e tal. 1 um real por mês, 2 reais por mês, acho que tá bom, né? ou o preço de um busão por mês, o cara paga parcelado isso aí, vai dar um 100 conto por pessoa para cobrir os custos. Então vamos, vamos fazer essa, um, um negócio que é autofinanciado. Eu acho que dá até para fazer isso privatizado, pega alguma empresa de bastante capilaridade que queira patrocinar isso daí, em troca de ter um bom cadastro das pessoas. Não sei, a gente bola um jeito de autofinanciamento e a pessoa vai ter o, o voto dela. Quem não tiver interesse, azar... O teu voto peso 1 um lá e dane-se Eu acho ótimo Por que que dá raiva? Eu passo horas e horas e horas discutindo com um amigos Outro dia na quinta a gente tava lá no barzinho na Vila Madalena Ficamos umas 4 horas falando de política Fora o dia inteiro falando de WhatsApp Aí chega na hora O meu voto vale a mesma coisa do, do Zé que não tem o menor interesse em nada Eu na boa Eu acho isso errado Eu acho que o voto de quem tem mais interesse e de quem está mais informado Seja lá para quem for, tem que valer mais Do que para o cara que não está nem aí Pega um folheto e vota Eu acho isso uma distorção em termos de, de, de voto Eu acho mais justo <risos> Eu não tô louco, tá? eu realmente acredito nisso daí Então, voto qualificado é uma proposta Essa é a minha proposta estrela uh, E tem uma outra Que o Daniel Elaborou e eu, a gente meio conversou Isso outro dia lá na praia que vocês fizeram o match eleitoral da Folha, é legal. Você entra lá e você coloca responde uma série de perguntas e no fim ele dá quem é o teu match em termos de deputado ou de senador. Uma outra ideia é que essa é inviável, né? Mas se desse pra votar por internet, ia ser assim. Você responde um monte de perguntas e o teu match é o teu voto. Só que teria que ser por internet, porque senão o cara vai ficar 10 horas na urna, né? <risos> Mas seria legal, você responde as perguntas, o cara que deu o match, esse é o teu voto. E não em quem você quer. Seria uma coisa mais extravagante ainda, tá? Mas fechando, a minha... Da, vou só re, re, vou repetir tudo, ó. Voto facultativo, voto distrital misto, acabar fundo partidário, acabar horário eleitoral, partidos financiados por quem quiser, doações à vontade, candidato sem partido, menos senadores, menos deputados, acabar com o vice. E o voto qualificado, ele é a minha proposta que eu chamo de bode na sala, porque ele é mais extravagante, eu vou inserir isso dentro da minha proposta de reforma política vai dar bastante polêmica só vai se falar nisso e no fim das contas eu renegocio e falo, bom, então beleza, então cancelo o voto qualificado, passo o resto da reforma e de nada Brasil, resolvi o problema da reforma política. Se você não concorda comigo, comente no, no SoundCloud me manda e-mail, me manda, fala comigo me xinga, não tem problema. Estou aberto a sugestões, estou aberto a, a objeções, sem problema nenhum, e estamos à disposição para um Brasil melhor. Eu sou o Beto, encerrando aqui, última, última semana da campanha, fazer aquele discursinho bem brega, vote consciente. Não vote, vota no amoedo, cacete. Para de ser trouxa, de votar nesses políticos de, de sempre aí, os mesmos caras. Vota no amoedo, vota nos candidatos do Novo e, principalmente, vota nos caras pra deputado. Dani, se não quer votar no Almoedo, não precisa votar, beleza? vai Ah, vou votar no Bolsonaro porque eu tô com medo. Beleza, vota no Bolsonaro, foda-se. Mas pra deputado, vota num cara do Novo, cara. O, 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 a Câmara dos Deputados vai ser muito importante, tá bom? Então um beijo pra vocês, boa semana, até já já.